0: Por este medio, quiero compartir contigo estas breves sesiones a las que nos referimos como terapia psicomística breve. ¿Qué es la psicomística? La psicomística es una psicoespiritualidad sanadora que devela cómo vencer los miedos y vivir en libertad. Psicomística viene de psiquis, que quiere decir mente, y mística qué es el equivalente a conciencia, espíritu, alma o energía. Eso depende de aquello en lo que tú creas. Esta psicoespiritualidad consiste en trascender la mente y vivir desde la conciencia, sin importar cuáles sean tus creencias religiosas o espirituales, o incluso si no crees en nada ni en nadie. La psicomística es una herramienta que pretende que aprendamos a escuchar la voz del alma, también llamada la voz de los pálpitos, de la intuición, de las latidas. Y aquí se trata de aprender a escuchar esa voz interior que es sabia y perfecta. Esa voz que nos hace vivir en la sanidad y la libertad. Y al mismo tiempo, mientras elevamos la voz del alma, se trata de bajar el volumen de la voz del ego, que es la voz de nuestra mente en la que se encuentra la neurosis. En una parte de nuestra mente, no toda la mente es, es neurótica, la mente se divide en dos. Una de esas partes es el, lo que llamamos el inconsciente, y en psicomística lo llamamos el castillo de la neurosis. Entonces, ahí se encuentra el ego. La psicomística pretende que obliguemos a nuestro ego, a nuestra neurosis, a vivir en cada frente al alma y no al revés, es decir, que nuestra alma vive en cada frente a nuestro ego, que es como normalmente vivimos los seres humanos y no tendremos por qué, porque no fuimos diseñados para ello, sino para lo contrario, para que el alma sea la voz cantante en nuestra vida, como seres espirituales que somos. Estoy muy lejos de negar que esta espiritualidad está basada en la palabra de Jesús de Nazaret, Estoy segura de que las personas que están despiertas o que quieren despertar solo les importa una cosa, hacer conciencia. Son personas que necesariamente son incluyentes, que saben que el primer requisito para vivir despierto o despierta es deshacerse de las creencias y del programa o condicionamiento al que fuimos sometidos o sujetos como seres humanos. Espero que la psicomística sea para ti una herramienta de sanidad y un camino hacia la gozosa libertad interior como lo ha sido para mí. Terapia psicomística breve. Este caso se titula Se murió mi amante y me urge divorciarme de mi marido. Les voy a contar cómo estuvo este caso. Una mañana llegó a mi consultorio una mujer ahogada en llanto. Parecía que se había tragado el mar entero. Le pedí que tomara asiento en una de las mesas horas que estaba ubicada frente a la mía. Nos sentamos y la dejé llorar. Le estuve pasando pañuelos desechables. Había una desesperación indescriptible en su mirada castaña. Era una mujer de unos 40 años, casada y con dos hijas adolescentes. Yo en ese entonces tendría unos 33 años. Los primeros 10 minutos la mujer no hizo más que llorar. Era imposible calmarla. Le serví un vaso con agua y esperé. Supuse muchas cosas, que se si le había muerto un hijo... O su marido, o su padre, o su madre, o algún hermano, o quizá alguien muy cercano a ella, se había suicidado. Estaba claro que se trataba de una tragedia por su manera de llorar y de no poder dejar de llorar. Esperé pacientemente hasta que finalmente pudo hablar. Me explicó con la voz entrecortada que su amante había muerto, pero que aún así, aunque ya no viviría con él, y se, en ese momento se interrumpió porque no podía seguir hablando, sollozaba intermitentemente sin poder evitarlo, y hablaba con un gran dolor ante su pérdida. Era evidente que sentía un profundo amor, un verdadero amor por ese hombre. De pronto empezó a hurgar y yo vi cómo temblaba sus manos hasta que finalmente encontró lo que buscaba su cartera extrajo de ella una fotografía tamaño credencial muy bien escondida que era de su amante él era un hombre de unos 43 años quizá 45 no era feo pero tampoco era un hombre guapo aunque sí con un aire de bonachón indiscutible era un poco regordete y se veía que era simpático. No se podía ver mucho más porque pues, era un, un retrato de estos tamaño credencial. No se podría decir que hacían una linda pareja porque eran bastante disparejos. Él peloncito y ella hecha toda una sí, mujerona, sensual, etc. Él muy común y corriente, por decirlo de alguna manera, y ella, una señora muy atractiva, guapa, lidia yo. Y mientras él se veía bonachón, a ella se le salía su fuerte personalidad frente a mí. Aún así, deshecha de tanto llorar, con el corazón partido, se veía a Leguas, que era una mujer con mucho carácter. Quiero aclarar que digo carácter fuerte, no es decir mal carácter, porque luego la gente se confunde y cree que es la misma cosa. Y no, ¿eh? En absoluto. Hay personas de una personalidad muy fuerte y tienen un excelente carácter. De hecho, yo les llamo personas enérgicamente dulces. Una cosa no se pelea con la otra. En fin, el caso es que esta mujer de carácter madura y atractiva me habló de la estupenda y perfecta relación que tenía con su amante. Hablaba tan apasionada y tan dulcemente estaba como confundida por el dolor y hablaba de él de una manera mezclada, a ratos en presente, a ratos en pasado, y era realmente conmovedor verla expresar el sincero amor que sentía. Era evidente cuánto la destrozaba el haberle perdido. Escuchándola, me di cuenta de que esta mujer había encontrado lo que yo llamo poder vivir en la maestría del amor. Les comparto un poema porque es dicho poéticamente lo que esta paciente expresó aquella mañana. El título de este poema es justamente ese, Maestría en el Amor. Hacer que coincidan nuestras diferencias. Que tú te enriquezcas, que yo me enriquezca. Que crezcamos juntos al unir los mundos de los que venimos y nuestra experiencia, aceptarnos siempre tal y como somos, amar sin cadenas, entregando todo, jamás ofendernos, jamás lastimarnos, convertir en risas el dolor y el llanto, curar las heridas con mucho cuidado, que no haya control, sino libertad, nunca una traición, mentir o callar que jamás los miedos ganen las batallas, que no haya disfraces, ni poses, ni máscaras, decirnos las cosas amorosamente, no guardar rencores que el alma resiente, develar secretos sin tener temores, caminar desnudos y sin resquemores, nunca avergonzarnos por lo que sentimos, que las culpas mueran sin haber nacido, que fluyamos juntos, sin ninguna traba, con gran alegría, con plena confianza, que nos admiremos y nos valoremos, sabiéndonos sabios, amados y buenos. Que para el amado seamos perfectos, que seamos uno y dos a un mismo tiempo, que el deseo se exprese sin ponerle freno, que siempre estrenemos este sentimiento, que sea prioridad, que rija la vida, que todo lo pueda y no tenga medida. Todo esto parece una fantasía, pero en realidad es la Biblia misma. Tú lo hiciste posible, todo esto y más. Eres tú, mi gozo, mi felicidad. Yo voy a entregarme lo mismo que tú, con tal maestría que seremos luz. No puedo dudarlo. Esta mujer fue la luz de este hombre y este hombre la luz de esta mujer. Este hombre por el que ella lloraba tan desconsoladamente en esa su primera terapia psicomística. Finalmente hizo una pausa. Nos miramos por unos segundos. Ella tenía los ojos enrojecidos y su atractivo rostro muy hinchado de tanto llorar. Respiró profundo y su rostro decía sin decir que era mi turno de hablar. Sin quitar mi mirada de la suya, le solté la pregunta. ¿Por qué decidiste venir a terapia? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué crees que puedo hacer por ti? Ella, sin parpadear y a boca de jarro, sin rodeos me soltó. Vengo a que me ayudes a divorciarme. Estoy casada hace 17 años y tengo dos hijas adolescentes. No quiero saber nada de mi marido. No quiero volver ni a verlo. Estoy aquí porque necesito que me ayudes a que mis hijas salgan lo menos lastimadas posible. Hizo una pausa y yo esperé por si quería agregar algo, pero no lo hizo. Así que comencé a formular algunas preguntas para hacerle ver a esta mujer si procedía a su divorcio o no si sabía o no con quién en realidad estaba casada, quién era su marido. Mi experiencia me decía, ya desde aquel entonces, que podía ser un perfecto desconocido. Esto es muy triste, pero es muy cierto. Por lo pronto, es un hombre con el que compartió 17 años de su vida y que además es el padre de sus hijas. Ella no sabe a dónde voy con estas preguntas cuando se las hago y le fastidia hablar de él. Yo ignoro su molestia y pregunto, ¿sabes cuáles son los miedos de tu marido? ¿Sabes cuál es su, su principal sueño? ¿Sabes qué lo lleva a sentirse deprimido? ¿Sabes qué lo hace sentirse pleno? ¿Sabes lo que quiere y qué piensa? ¿Sabes qué le duele? ¿Sabes cuáles son sus heridas? A todas estas preguntas, ella solo tuvo una sola respuesta. No, no lo sé. Y era obvio que no le interesaba saber nada acerca de su marido. Le dije que encantaba le ayudaba a divorciarse. Eso, si eso es lo que realmente quería. Pero que no antes de cuatro meses. Su respuesta fue tajante. Me urge divorciarme. No quiero ver ni un día más a ese hombre ni vivir en esa casa. A lo que yo respondí, ¿y de quién te vas a divorciar? Ella contestó, pues lo obvio. Con un poquito de sorpresa, dijo, de mi marido. Y yo le respondí, pero si no tienes ni idea de quién es tu marido. ¿Qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué sueña? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Sus heridas? En fin, no sabes nada de él. No tienes ni idea con quién compartes hasta hoy tu casa, tu mesa, tu cama, tus hijas. No sabes ni quién es tu marido, ni quién es el hombre con el que tuviste dos hijas. Por eso te pido cuatro meses para que por lo menos si te divorcias, te enteres de quién fue el hombre con el que estuviste casada. ¿De quién te estás divorciando? Yo quiero invitar a, lo, a ti que me estás oyendo a que te preguntes lo mismo si tienes una pareja. ¿Quién es? Yo sé esas preguntas. Yo sé qué le duele a él. Yo sé qué que le deprime. Yo sé... ¿Dónde están sus heridas? Yo sé qué es lo que sueña, yo sé a qué le tiene miedo y él lo sabe de mí. Y si la respuesta es no, no lo sé, entonces pregúntate qué haces con esa persona, por qué son una pareja si no se conocen y empieza a conocerte a ti y a conocerlo a él. Voy, quiero cerrar con una eh, re, re, frase psicomística que es como una clave para iniciar el primer paso hacia esa eh, luz, hacia ese camino de conocimiento propio y del otro. Y en la frase es, el silencio es el asesino del amor.